0: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
1: Han laver festbombs med Joe Biden og krammer Putin, og han lokker fodboldstjerner som Cristiano Ronaldo til at spille i Saudi-Arabien ved at forgylde dem. Kronprins Mohammed bin Salman er ligeglad med, om han bliver beskyldt for at bruge sport til at ændre sit lands omdømme. Og I et nyt interview der indrømmer han, at det morbide knoglesavsmor på journalisten Khashoggi, var en fejl. En fejl, som skygger for hans vision om at forandre Saudi-Arabien til en moderne global spiller. Derfor spørger jeg i dag, hvem er Saudi-Arabiens kronprins, moderne fornyer eller morbid morder? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragstad Velkommen til Verden kalder perspektiv hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os og på under 30 minutter giver dig svar Husk at følge Verden kalder i din podcast-app
0: Du lytter til Radio 4
1: og også velkommen til dig, Ole Mosby. Tak for det. Du er tidligere ambassadør i Saudi-Arabien. Du var ambassadør fra 2017 til 2022. Og du blev dermed ambassadør, Ole, i Saudi-Arabien, omtrent på det tidspunkt, hvor Mohammed bin Salman han får magten i landet. Øhm, eller i hvert fald ligesom bliver den ledende skikkelse i landet. Du har oplevet ham flere gange på nært hold. Hvad sker der, Ole, når Mohammed bin Salman, kommer ind i et rum. Hvordan reagerer folk?
2: Altså, jeg kan jo ikke påstå, at jeg har været tæt på uh, Mohammed bin Salman, fordi uh, jeg har ikke haft mulighed for at sige uh, hils på ham selv, men jeg har været i rum, hvor han er kommet ind, og, uh, og når han tror det til, så tror jeg, at de fleste uh, de, uh, de har folk sig tavse eller, eller uh, er bøde i år for, uh, når han kom. Respekten for ham er, er ret udbredt, uh, i hvert fald i, i de sammenhænge, jeg har deltaget i.
1: Også velkommen til dig, Helle Malmvi. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du blandt andet forsker i Mellemøsten og har fokus på Saudi-Arabien.
3: Ja, tak skal du have.
1: Helle, hvis du skulle beskrive Mohammed bin Salman med tre ord, hvad skulle de så være?
3: Åh, ja. Energisk og dominerende, tror jeg, vil sige.
1: Og Helle, det er jo en mand her, som har en masse ambitioner for sit land. Hvad er det, han vil med sin magt?
3: Ja, det er ikke så lidt, han vil faktisk. Han har jo lavet det her, det bliver kaldt Vision 2030, som ligesom er en plan for den udvikling, han ser Saudi-Arabien skal igennem. Og det er altså sådan en helt masse søjler af fremskridt, der skal laves. Det er inden for industri og det er inden for underholdning, altså alt til at få Saudi-Arabien væk fra kun at bero på, på sådan, ligesom at leve af olie, til også at skulle leve af flere andre ting, og også få saudere ud på, på arbejdsmarkedet, og også få kvinder derud, og ikke kun, eller kun, det er ikke sådan, så det har været kun, men altså, at det ikke er primært migranter, men saudere, der arbejder. Og fremført alt, altså få udenlandske investeringer til landet, og få industri til at jeg tænker mange af lytterne har sikkert for eksempel hørt om den her store futuristiske by i The Line, og der er sikkert også rigtig mange, der har hørt om alt det, Sauderne har i gang i inden for, øh, for sport med opkøb af fodboldspillere, men altså også Formel 1 og golf og øh, måske afhold VM i fodbold og, og lignende. Så det er virkelig en bred palette af, af udvikling, han, øh, han ser for sig.
1: Saudi-Arabien, som Helle beskriver det her, Ole, er jo så et land under en stor forandring. Men det er jo også et absolut monarki formelt, er det er bin Salmans far, der bestemmer. Altså, han var jo selv blot den syvende søn. Et barn, hans far, fik med nummer tre kone. Ikke som i modsætning til første konen, som var veluddannet. Ikke engang boede på paladset med sine børn, Ole. Det er alligevel Mohammed bin Salman, som... Fistbomber med Biden, som krammer Putin. Det er ham, vi taler om, som en, der reelt styrer Saudi-Arabien. Hvorfor det?
2: Ja, men jeg tror, det, det hænger sammen med, at han, øh, at han spiller den rolle, som Helle også er inde på. Altså, han er energisk, han er initiativrig, han øh, appellerer til de, til de unge. Æ, og øh, jeg tror, kombinationen af faren, øh, som jo nu er 83 år gammel, øh, og lige fra jeg startede i 2017, altid blev set som det var ikke sikkert, at han nåede der at jeg skulle aflevere hilsnerne fra dronningen, øh, fordi øh, man havde ikke forventning om, at han kunne leve så længe. Øh, og hvem skulle så overtage? Det ville jo så blive kronprinsen. Øh, det er så ikke sket, men til gengæld er det så sket det, at, at mange af de initiativer, som, som kronprinsen han har, han har skudt, i, skudt i gang i, de har, der var altså nogle af dem, der, der er gået op som balloner i, i luften, og så, så har lige alligevel haft, du kan sige, mod eller, eller indflydelse til at få dem ned. Men altså, kronprinsen, han, han, er, han er, var dengang, øh, blev han udnævnt til forsvarsminister, siden han jo blev premierminister og nu er han den, der repræsenterer landet, også formelt set, når, uden for landets grænser, og... Og selvfølgelig han den, der leder uh, regeringsforhandlingerne eller regeringsmøderne, uh, hvad, hvad betydning de så end måtte have.
1: Og leder et land, uh, som er verdens største olieeksportør, altså Saudi-Arabien, et land, der er blevet hovedrige på det her sorte guld, Mohammed bin Salman, som Helle fortæller, ønsker så simpelthen, at Saudi-Arabien skal, skal noget andet, altså også kan kunne overleve uden olien. Og det er den nødvendighed, hans vision udspringer af, at det her fossile eventyr, det slutter på et tidspunkt. Ole, prøv lige at forklare at du kommer til Saudi-Arabien lige efter, at Mohammed bin Salman på en eller anden måde mere... Reelt sætter sig på magten, og du følger ham og oplever den udvikling, hvor han starter hele sin vision om at modernisere samfundet og økonomien. Hvordan kan du mærke det? Altså, kan man mærke det i hverdagen? Hvad er det, der sådan helt uh, mærkbart sker, uh, efter han træder til?
2: Ja, altså, der sker, du, du kan sige, jeg kom i september 2017 med en forventning om, som en forventning, der var ligesom præget af, hvad jeg, hvad jeg kunne få at vide om om landet. Jeg havde ikke været der før, og, og, og der kan man sige, der var det jo en forventning om, at det var et meget mere øh, strikt øh, samfund end, øh, end det jeg oplevede med, øh, lige efter jeg var kommet det første, første møde jeg var i var jo det der hed Future Investment Initiative som blev taget i, i september 2017 og det var der hvor hvor han var på scenen og ikke med et manuskript men han stod simpelthen på scenen øh, og en journalist bespurgt om øh, hvad hans visioner var og en af de ting han der refererede til det var jo et, et opgør med øh, med øh, 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 nogle af de religiøse øh, fanatikere i øh, øh, i øh, Saudi-Arabien det var opgørt med, med terroristansvarlige i hele regionen, og det var for ham at se et, et forsøg på at komme tilbage til sådan, som det var i Saudi-Arabien i 70'erne, før man fik revolutionen i Iran, og lige pludselig omstillede sig til at være sådan en meget mere religiøst orienteret sted end, end før. Og det betød jo, at vi, vi meget, meget hurtigt kunne, kunne se de forandringer, som vi ikke havde regnet med. Der var, ikke nogen, der var ikke noget moral politi. Vi fik meget hurtigt opgjort, at man kunne komme ind på en restaurant, uden at skulle dele sig i familieansøns, og så, så en almindelig ansøns, som kun var for mænd. Det er nu væk. Nu er der kun én dør, og vi kan alle sidde omkring det samme sted i restauranten. Vi, vi oplevede en, 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 en meget, meget større fokus på, hvad der var, kan man sige, vestlige værdier i, i den måde, de, de også omtalte og kommunikerede på, end, end vi så før. Så, så allerede i 2017 skete der noget. Så skete der selvfølgelig også noget andet, men, men jeg vil sige 2017, 2018 og 2019, det var virkelig, det var virkelig store fremskridt.
1: Der sker en forandring, som blandt andet også betyder, at øh, familier og kvinder og, og mænd kan omgås på en helt anden måde. Så, og Helle, der, der står jeg over og tænker, nu har vi hørt meget om det her brutale moralpoliti i Iran, som anholder og piger og kvinder, hvis de ikke har slør på, hvis de bare viser en, en tørt hår. I Saudi-Arabien er der jo også et stærkt moralpoliti, der Mohammed bin Salman kommer til. Der straffer kvinder, hvis de ikke er dækket til. Der straffer mænd, der går i shorts. Der er det her landets ultra-konservativ religiøse gruppe, ikke? som kongedømmet, som Ole fortæller, har samarbejdet med og givet indflydelse, for ligesom at tænke, så får vi ikke en religiøs revolution. Hvordan får MBS, hvordan får Mohammed bin Salman gjort op med de her konservative kræfter?
3: Jamen altså, han får flere veje i virkeligheden. Ikke? Altså det så kan man sige, at det her religiøse moralpoliti, altså de eksisterer stadigvæk godt nok på på papiret, men sådan uh, reelt uh, har de ikke nogen indflydelse længere. Altså, så det er ikke sådan, som man skal forestille sig, at de nu går rundt i gaderne, ligesom de gjorde før, og kigger på, hvordan folk er klædt, eller om nogen holder hinanden i hånden, eller er til koncerter, eller, eller lignende. Og det har han jo både gjort ved, at han simpelthen har liberaliseret lovgivningen, så vi alt fra at øh, kvinder jo altså godt man kører bil, som muligt fortæller om, at nu er restauranterne ikke kønsopdelte, altså kønnene må godt blande sig med hinanden. Der er jo altså koncerter og biografer og altså store, øh, store statsorganiserede raves simpelthen også i Rajat og rundt omkring i, øh, i Saudi-Arabien. Så på den måde har han jo virkelig fået sat øh, de religiøse indflydelse. I, altså om ikke i skak, men i hvert fald begrænset den betydeligt. Og det har han jo blandt andet gjort ved øh, også at vise sig som en, altså, en meget, meget autoritært leder. Øh, mm. Han kom til i magten lidt, altså jeg ved ikke, men nogen kalder det et fløjelskup. Og, øh, og kort tid efter så meget øh, famøs, så, øh, så indespærede han jo altså en hel række af, af prinser og folk fra fredadministrationen på på Ritz Carlson, og, øh, og derudover, altså vi kender jo øh, hele historien som muligt, og også til med journalisten Raschotti altså dissidenter i udlandet, som, øh, som også bliver på fuldt og, mm. og bare, jeg tror det var i går, at vi har en, en, en sag også med en ung pige, der har været kritisk på sociale medier, som bliver slået hårdt ned. Så det er jo også, øh, det er jo en blanding af, at han både har, altså åbnet landet og liberaliseret enormt på den sociale sfære, og som er meget populært i store dele, især af den unge befolkning, og langt de fleste sauder er, er, er unge. Men med den anden hånd, han, han er altså også strammet endnu mere sådan, rent politisk.
1: Helle, er det ikke risikabelt? Altså sådan et opgør med religiøse konservative, og konservative, jo nærmest med et præstestyre, og, og, og også et opgør med den interne magtstruktur, er det ikke risikabelt for ham?
3: Jo, jeg tænker, det er risikabelt, fordi øh, han lægger sig ud med den, hvad kan man sige, den søjle, som, øh, som styret traditionelt har, har lænet sig op af, altså netop øh, øh, wahhabismen eller de religiøse lærte, som ligesom har givet legitimitet til styret og legitimitet til lovgivning, øh, og nu lægger han sig ud med, med dele af dem, og jo altså også har lagt sig ud på de indre linjer øh, hos nogle af, af prinserne, eller nogen, der måske gerne selv havde ville være, være kronprins. Men samtidig er min fornemmelse også, og det kan kun være en fornemmelse, ikke? men, men øh, da, da jeg var der i foråret, og jeg talte med utrolig mange ja, unge som gamle, og de var jo altså, vanvittigt begejstrede over den måde, som, øh, som han har åbnet landet på, og også en vis... Øh, altså stolthed, kan man sige, ikke? hvor de før siger, før før blev Saudi-Arabien altså omtalt for, for noget dårligt, men nu er der alle de her store begivenheder, det er jo både sportsbegivenheder, men altså også den her by uh, Neum, ikke? at man kunne mærke, at der var både ja, begejstring og, og stolthed. Mm. Og når jeg så siger det der med fornemmelse, det er jo vigtigt at sætte to streger under det, fordi, netop fordi det er en, en så autoritær stat, er der jo ingen, der åbent tør at være, at være kritisk. Og det er også klart, at de unge, jeg talte med, var jo nogen, der var, hvad skal man sige, som jo også var sindet og øh, ja, unge og boede i storbyen og, og sådan en bedre middelklasse. Og øh, jeg tænker, at der er nogle, nogle ældre mænd og, øh, og nogle af dem, der er meget religiøse, som bestemt ikke ser blive øh, så positivt på, på udviklingen i Saudi-Arabien, som, som dem, jeg talte med.
1: Jeg vil gerne også vende tilbage til det syn, der er på øh, Mohammed bin Salman, og hvad vi egentlig ved om ham som, som person og, og hans omdømme. Men lad os lige dykke ned i det her mor, som du også nævner, Helle, på journalisten Khashoggi. Altså fordi en ting er, at Mohammed bin Salman gerne vil Åbne Saudi-Arabien. Han vil gerne tiltrække luksusturisme, entreprenører, sportsstjerner, film- og modefestivaler. Han har givet flere muligheder til kvinder, øh, unge saudier kan få lov til at feste og more sig. En helt anden ting er reelle friheder og rettigheder. Og der har han ikke på samme måde kronprinsen omfavnet vestlige værdier, for eksempel som pressefrihed. Og det står jo tydeligt for hele verden, da journalisten Jamal Khashoggi blev myrdet tilbage i 2018. Og pilen hurtigt pegede mod Saudi-Arabien og på Mohammed bin Salman. Sune Engel Rasmussen han dækkede Khashoggis mor for avisen Wall Street Journal. Han var en af de journalister, der tog til det saudiarabiske konsulat i Istanbul, hvor Khashoggi blev dræbt og myrdet med en knoglesav.
0: Du lytter til, hvordan kalder perspektiv på Radio 4.
1: Jeg har spurtet Suner om, hvorfor Khashoggi skulle dø. Khashoggi
0: var øh, længe en, en, en meget kritisk, øh, en meget, meget stærk kritiker af det saudiske regime. Han forlod Saudiarabien i 2017 og slog sig ned i, i USA. Og inden han har sådan noget i USA, havde han skrevet for en række forskellige medier, og han forlod Saudi-Arabien simpelthen, fordi at det måske blev lidt forherremørende på ham. Og da han så kom til USA, så begyndte han også at skrive for Washington Post, som en, som en, en, en klummeskribent. Og nogle af hans klummer blev endda skrevet med, kan man kan sige, rådgivning fra en organisation, der har forbindelse til Qatar, som jo er Saudi-Arabiens rival i Mellemøsten. Det var Washington Post selv siden har, har fundet ud af. Øhm, og ikke, det undskylder noget som helst, men det, men det viser, at hans, at hans, øh, hans skriverier var meget kritiske over for Saudi-Arabien. Blandt andet kritiserede han øh, fængslingen af en, af en prominent øh, kvinderetsaktivist, Lujan al-Hafløvle, som blev, som blev arresteret i, i maj 2018, øh, så et halvt år, øh, mere eller mindre, inden han blev, inden han blev dræbt. Øh, så han var en meget prominent dissident og kritiker af det saudiske regime, og det ved vi, at Saudi-Arabien ikke øh, tolererer.
1: En prominent kritiker, noget som Saudi-Arabien ikke tolererer, og det resulterer altså i Khashoggi's ret
0: morbide død. Der er overvågningsvideoer af Khashoggi, som går ind på øh, konsulatet i øh, Istanbul, og så er der ikke overvågningsvideoer af, han går ud igen. Og hans øh, forlovede, øh, som, øh, som, han skulle, som han skulle giftes med, og derfor at han på konsulatet for at få dokumenter til det ægteskab, Hun øh, bliver rolig og, og slår alarm. Og øh, så er der rapporter om, hvad der kunne være sket der, men man, man hører ikke fra ham, og så begynder der at opstå rygter om, at han er blevet dræbt inde på konsulatet, og at den da øh, er blevet og skåret i stykker med, med sådan en, en sav, man kan se igennem, kan holde med. Øhm, og så bliver han erklæret øh, det, der hedder en besavnet. Og så øh, går det ellers frem og tilbage, og, øh, og man hører ikke noget fra Saudi-Arabien, man hører ikke noget fra, fra øh, tyrkiske embedsmænd. Tyrkiske embedsmænd får lov til at, øh, at inspicere konsulatet næsten to uger senere, faktisk, eller halvanden uge senere, den 15. oktober. Og, og der finder de øh, beviser for, at han er blevet dræbt derinde, og de finder også beviser for, at der er nogle, nogle kemiske eksperter, som har, som har ligesom pillet ved, ved bevismaterialet derinde. Og så skal vi helt frem til november 2018, så konkluderer CIA, altså den amerikanske efterretningstjeneste, at øh, Khashoggi er blevet dræbt, og det er den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, som har, eller MBS, som har, øh, som har beordret hans, hans, øh, hans mor.
1: Efter Khashoggi altså ikke kom ud af konsulatet igen, og hans forlovede efter 10 timer slår alarm, så kommer der en masse forklaringer fra både konsulatet og fra Saudi-Arabien Saudi på, hvad der er sket.
0: Der kom forklaringer fra, fra både fra konsulatet, men også fra den øh, saudiarabiske regering og fra Mohammed bin Salman selv. Og, og de her forklaringer, de varierede lidt. Altså først så, øh, så, så benægtede den saudiske regering fuldstændig, at han overhovedet skulle være død men efter efterhånden, som, som forklaringerne øh, fra andre, de udviklede sig, så sagde, øh, så sagde øh, den øverste, Saudi-Arabiens Attorney General, så den øverste sådan, øh, anklager i Saudi-Arabien, sagde, at øh, han var blevet myrdet, og at, at det var et planlagt mord på Khashoggi. Så på den måde så gik, man siger, møde kom Saudi-Arabien lidt de her anklager, som øh, omverdenen øh, kom med. Øh, Mohammed bin Salman selv, Øh, har sagt, at han har ansvaret for Khashoggis mor, øh, men han siger, at det er fordi, at det, at det skete, øh, mens han havde ledelsen. Ikke fordi han selv var involveret, og slet ikke fordi han selv beordrede mordet, som han ellers er anklaget for, den andet af CIA, øh, men, men simpelthen fordi, at det skete under my watch, som han siger.
1: Sådan siger altså Sune Engel Rasmussen, som dækkede det her opsigtvækkende mor for Wall Street Journal. Ole Mosby, du er ambassadør i Saudi-Arabien, da det her mor sker. Hvad betyder det her mor? Altså hvilken effekt har det på Mohammed bin Salman på, på den måde, omverden ser på ham?
2: Det er jo klart, det er et er stort kan man sige, tab set fra et saudisk synspunkt. Fordi det understreger jo al, al diskussion og dialog og forbindelser bliver jo kommer til at handle om, hvad der egentlig skete i, i Tyrkiet, og jeg vil sige, at jeg tror ikke, jeg tror ikke man sådan kunne hvis man tager det, det saudiske amerikanske relation altså, der var så meget fokus på det selvfølgelig i, i kongressen i, i, i Washington og, og det havde selvfølgelig en effekt på, på hvad der var, man diskuterede også mellem amerikanerne og, og, og saudierne jeg tror dog, at lige vil sige lidt til, til det, som Sune han siger, som jeg synes er en glimrende beskrivelse af det, at øh, det der måske øh, pikerede lidt, det var i hvert fald det, som vi blev øh, involveret i, i den forstand, at der var en dialog med udenrigsministeren dengang, og, øh, og så det diplomatiske korps øh, omkring den her sag nogle gange. Og det vi blev ble, ble, ble lidt pikeret af, det var selvfølgelig, at, at der var en... en øh, en klar forståelse i, i Riyad i hvert fald hos øh, saudierne, at øh, Tyrkiet, og specielt øh, præsident Erdogan, han havde et rankespil øh, omkring det. Han havde, der var ting, som han øh, både timingmæssigt og så videre øh, placeret på en måde, så han, øh, han fik meget mere indflydelse på det, end, end øh, det var forudsat. Så det var ikke med til at, at forbedre relationerne mellem, øh, som ikke i forvejen ikke var særlig gode mellem, øh, på det tidspunkt mellem Saudi-Arabien og, og Tyrkiet øh, den her sag men øh, det det for altså det, det flytter selvfølgelig ikke billedet af at øh, at det var et stort øh, jeg tror, det var et stort øh, tab stort forklaringsproblem som Saudien de havde med hvordan det her det var sket og når øh, kronprinsen han, han som også det rigtige bliver sagt øh, to ansvar for det så var det jo øh, fordi han har ansvaret for hvad der bliver lavet og øh, det var der, næsten et ansvar for at det her var Øh, Nogle i egne rækker, der, der havde lavet noget,
1: øh, noget galt. Og det var så et spørgsmål om, hvordan man håndterede det rent retsmæssigt. Så har han jo du Helle, i et interview, han lige har givet det første interview, han giver helt på engelsk til Fox News, mm. det amerikanske medie, sagt, at det her mord på Khashoggi, det var en fejl, det var smertefuldt. Vi prøver at reformere sikkerhedssystemet, siger Mohammed bin Salman nu. Men hele der er jo stadig masser af mennesker, som bliver henrettet i Saudi-Arabien, og Mohammed bin Salman, han er heller ikke gået af vejen for en brutal krig i Yemen. Hvordan kan vi forklare det her paradoks med en kronprins, der vil modernisere samfundet på den ene side, og så stadigvæk styre landet med sådan en jernnave?
3: Jamen, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er, det er et paradoks egentlig, og altså, det er jo desværre ikke sådan, så at alt godt går sammen. Altså, så, så med den ene hånd er det jo rigtigt, hele den her liberalisering og åbenheden ud mod, mod verden og kvinder og flere rettigheder, alt det vi har talt om, den sociale liberalisering, og på den anden side set, så har vi et... Æh, altså jo et, et brutalt enmandsstyre øh, i virkeligheden, og hvor der aldrig har været slået så hårdt ned på, øh, på hver form for, for opposition. Æh, også på, øh, på sociale medier. Altså bare små pip er, er faktisk nok til, at man får langvej øh, fikse fængselsdomme eller endda øh, henrettelser. Noget, noget af forklaringen, og det skal virkelig ikke lyde som en, en undskyldning, men er jo nok også, at hvis man skal føre den form for vidtrækkende reformer ud øh, i livet, så nytter det ikke, at man samtidig også giver, giver los på sådan politisk øh, åbenhed og mulighed for politisk øh, kritik. Så, så risikerer man jo altså at blive, øh, at blive væltet. Øh, og så det er nok den stramme, altså den stramning, han, han kører med den ene hånd for at kunne, kunne åbne med, med den anden hånd. Men jeg synes, det, det er vigtigt også i altså, hvad skal man sige, vores omtale og forståelse af Saudi-Arabien, at vi hele tiden har øje for, at de to ting sker. Parallelt. Altså, det er ikke sådan, så bare fordi kvinder får lov til at køre, jamen, så er vi også i gang med at få et liberalt-demokratisk øh, samfund. Eller fordi unge de mundrer sig med, med måske endda alkohol og, og stoffer til fester, at det så også er, at man kan gå hen og, og stemme. Eller der er politiske partier eller en fri presse. Altså de ting øh, følges, øh, følges ikke ad. Og det kender vi jo altså, også fra, fra andre steder øh, i verden, hvor de to ting ikke går øh, Går hånd i hånd.
1: Og Ole, der siger du også, at selvom du også har oplevet, at der har været en, en, en opbakning, en positiv syn på de forandringer, der har været i samfundet blandt de unge, så er det også risikabelt at love så store forandringer.
2: Ja, det tror jeg, det er. Altså, jeg, jeg vil sige, øh, alene det, at kronprinsen har, har taget opgør med det religiøse, det religiøse del af det samfund, og øh, taget opgør med en del af, 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 den, øh, konge, af kongefamilien, og, og, og dermed placeret sig meget solidt øh, som magthaver. Altså, det, øh, det er da alt sammen noget, som, øh, som er på kanten af at være risikofyldt. Øh, og øh, vil han med sine med sin nuværende øh, visioner for 2030, som hele var inde på, øh, vil, hvis han nu ender med, at han ikke kan levere på det, så vil han jo tabe noget af det, som i hvert fald i øjeblikket ses som hans øh, opbakning blandt øh, mange af de unge mennesker, der er i, i det land. Jeg tror, der, der, der er så mange unge, som vil have en forventning om, at nu kan man i hvert fald ikke vende tilbage til noget, der, som, som det var før. Men, øh, men lad os se. Altså, det, det er, jeg tror ikke, det er uden risici.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til kaller, hvor jeg i dag spørger, hvem er Saudi-Arabiens kronprins? Og hvad er det for et eftermale, han arbejder sig hen imod Ole Mosby? Hvordan vil du lave en, en kort konklusion på det her spørgsmål? Vi har to og et halvt minut igen.
2: Jeg tror gerne, at han vil se øh, Saudi-Arabien som øh, et centrum for øh, øh, kommunikationslinjerne i verden, altså mellem Asien og Europa. Jeg tror gerne, at han vil... Øh, jeg er imponeret over, at han har, han har opgjort, at de ikke bare skal være et, et olieproducerende, det væsentligste olieproducerende land, men de skal være det væsentligste energiproducerende øh, land. Altså nogle ambitioner, som, som også ligger vidt på, hvad vi skal gøre på, på øh, vedvarende energi. Øh, da solen skinner, og vinden blæser stort set hele tiden i, i Saudi-Arabien, så der er der masser af potentiale i det. Men hans, hans ønsker om at få reddet, Saudi-Arabien ud af at være fuldstændig afhængig af olien, er vel det, som han, øh, han vil blive bedømt på?
1: Helle vi samme spørgsmål til dig. Altså, hvem er Saudi-Arabiens kronprins, og hvad er det for et eftermål han er ved at skabe sig?
3: Ja, altså, jeg tror, det han rigtig gerne vil skabe sig. Er, altså, det er jo flere ting, som vi har talt om, men hvis jeg lige skal pinde det ned til to her på, på fælderæbet, så er det nok. At, øh, og sætte Saudi-Arabien på verdenskortet, altså få Saudi-Arabien ikke bare til at være en regional magt, men at være en verdensmagt, så det er sådan udadtil. Og indadtil, så
1: tror jeg, at han rigtig gerne ville have Sauderne til at drømme, og til at drømme stort. Tusind tak for den konklusion, ja. Helle Malmby. Selv tak. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Også tusind tak til dig, Ole Mos Mosby tidligere ambassadør i Saudi Arabien. Programmet her var til rette fred af Frederik Lyne og er mig Stine Krummandrøsted. Camilla Højækkers er vores redaktør. Husk uanset hvad der sker, så kan du altid få svar på et afgørende spørgsmål lige her i verden kalder med mig Stine Krummandrøsted. Du kan finde os som podcast. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.